0: Oi miméticos e miméticas, quem tá falando aqui é Thaís e hoje a gente vai de topicalizando. Lembrando que o topicalizando é um quadro do Cast que tem como proposta fazer um fichamento em forma de podcast. E hoje eu vou começar um livro novo aqui no topicalizando que é um livro maravilhoso que é o Marx, uma introdução, do Jorge Grespan lá da editora Boitempo. Então esse foi um livro que eu acabei de ler, né, e eu já recomendo muito ele, não foi à toa que eu escolhi ele para fazer um topicalizando, ele é Maravilhoso é uma leitura muito pertinente para quem está começando aí a se introduzir nos principais conceitos, né, na, nos principais aspectos da obra de Marx. Então, quem está aí começando a ter os primeiros contatos é um livro maravilhoso, porque, como o próprio título diz, é uma introdução a esses principais conceitos e a crítica ao sistema capitalista que Marx elaborou ao longo das suas obras. Mas também é um livro que, na minha opinião, deve ser lido por quem já tem um conhecimento mais maduro, quem já tem mais familiaridade, quem já tem um aprofundamento maior, porque não é novidade, não é segredo, eu sempre falo isso aqui no Mimesis, eu acho que a gente sempre tem que estar tá voltando para o básico, não importa o quão aprofundado a gente é. A gente nunca perde nada, pelo contrário, a gente sempre ganha, se de vez em quando a gente volta aí para uma leitura mais básica, ainda que a gente já domine aquele conteúdo com profundidade. Então, é um livro que basicamente eu recomendo para todo mundo, até porque ele é um livro muito gostoso de ler é um livro super didático, a leitura ela é muito fluida, ele é muito bem escrito e ele é curto. São 100 páginas só, isso 100 páginas contando com tudo, com índice, com indicação, com referência bibliográfica, tudo mesmo. Então, é uma leitura curta, fluida, didática. Lembrando também que não apenas esse livrinho, mas qualquer outro livro da Boitempo, você pode comprar pelo link do Mimas Cash. Você pode, por favor, compre. <risos> Apoia a nossa Publi. Porque isso ajuda pra caramba o nosso trabalho, gente. Então, por favor... Se for comprar aí seu livrinho da Boitempo, seja ele qual for, mas compre o Markson Introdução porque vale muito a pena, tá? Então, quando for comprar seus livrinhos na Boitempo, lembre da gente e vá lá no link que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, mas ele também está sempre, tá sempre lá no link da bio do nosso perfil do Instagram. Então, não esquece da gente, fortalece aí o nosso trabalho. Bem... Mas voltando ao livro, ele tem seis capítulos, cada capítulo se propõe a discutir um conceito que é central no pensamento, na teoria elaborada por Marx. Então ele já começa, e eu decidi também já começar esse resumo né, com uma ideia muito importante, né, chamando a atenção para uma ideia muito importante, que é a seguinte, não é à toa que Marx ele é um grande autor. Ele é um autor que, até hoje, né, muito tempo depois de ter passado o tempo que ele viveu, mesmo depois do capitalismo tendo passado por muitas mudanças, Marx ele ainda é considerado um grande autor. Né? Existem aí milhares de discussões que você não consegue passar sem Marx. Né? E não é à toa essa importância. Né? É reconhecida a capacidade enorme que Marx teve de perceber de forma acertada várias das tendências do capitalismo que se concretizaram. Né? Então, a gente tem aí que não é à toa o pensamento de Marx ainda ser relevante no mundo de hoje, no ano de 2021. Né? Porém, a capacidade de Marx de acertar várias das tendências do capitalismo, elas não devem ser confundidas com uma capacidade de prever um mundo que existe tal como ele deveria inevitavelmente ser. Né? Ou seja, as tendências do capitalismo que se afirmaram, elas não podem ser entendidas como naturais. E por que eu estou chamando atenção para isso? Por que, que o livro também já começa a chamar a atenção para isso? Porque essa é uma armadilha do capitalismo e que a gente tá o tempo inteiro caindo nela. Inevitavelmente a gente sempre cai nela quando a gente descuida um pouco, né? Então essa capacidade do capitalismo se apresentar como natural e por que é importante a gente ter essa ideia em mente, sobretudo quando a gente tá ali desenvolvendo os estudos sobre o pensamento de Marx, porque o objetivo da crítica de Marx é exatamente esse, né? Exatamente desnaturalizar a vida. Sobre o capitalismo, é desnaturalizar as contradições das sociedades capitalistas, então não podemos confundir a, a grande capacidade que Marx teve de perceber com, sei lá, profecia de prever um futuro que só poderia ser dessa forma, né, bem, então... É objetivo de Marx aí, foi um objetivo de Marx, né? Porque ele já morreu, <risos> então tem que ser no passado. Foi um objetivo de Marx aí desnaturalizar as contradições das sociedades capitalistas. E essas contradições, elas vão ser explicadas por Marx a partir da dialética mas a dialética na sua versão materialista, oposta à dialética hegeliana. Então, para Marx, é a partida dialética que se reproduz o um movimento contraditório através do qual os fenômenos do mundo capitalista aparecem como o inverso do que eles são na sua essência. Então, a inversão, essa inversão, ela é uma das principais características do fenômeno da alienação pensada por Marx. E o primeiro capítulo do livro é justamente o capítulo sobre alienação e é esse pensamento que a gente vai resumir hoje. É, esse entendimento de Marx é um entendimento importante, porque boa parte da crítica ao capitalismo que ele formulou ao longo da vida foi dedicada a compreender... A raiz das contradições do capitalismo. E um dos melhores exemplos dessas contradições, o livro, ele já traz na apresentação, que é o exemplo da igualdade jurídica entre empregados e empregadores. Ele traz esse exemplo na, na apresentação e ele desenvolve melhor ao longo do primeiro capítulo, que é um capítulo super curtinho, dez páginas. Dez páginas curtinhas, mas que são extremamente elucidativas. Então, qual é a ideia que ele vai trazer a partir disso? Ele vai dizer, ele vai analisar que a igualdade jurídica, ela não corresponde no capitalismo a uma igualdade social. E Marx identifica justamente na base da igualdade que é pressuposta no contrato de trabalho a origem do seu fenômeno contrário, ou seja, a origem da desigualdade que obriga a maioria da população a vender sua força de trabalho. E essa população, a, essa maioria da população é obrigada a vender sua força de trabalho porque ela foi antes despojada, expropriada da propriedade dos meios que lhe permitiriam trabalhar por si e para si. Então, no capitalismo, os trabalhadores não trabalham para si, trabalham para o capital. Ideia aí central também. Mas essa expropriação, esse despojamento que obriga a maioria das pessoas a vender sua força de trabalho, ela é apresentada pelo capitalismo como o contrário do que ela realmente é. é. É apresentada, essa expropriação é apresentada como liberdade de trabalhar em qualquer lugar ou em qualquer rama da produção. Sendo dessa forma, então, a igualdade na esfera jurídica ela é sempre dialeticamente determinada pela desigualdade na esfera social. São duas coisas aí é, super relacionadas. E aí a gente tem uma das principais contradições do capitalismo. A questão, uma das questões, é que essa contradição e outras também, elas parecem naturais. Elas parecem algo que sempre foi assim, que sempre será, algo inevitável. Como se fosse algo da natureza das sociedades humanas funcionar dessa forma. É difícil a gente conseguir, até mesmo para gente que estuda o pensamento de Marx, é difícil a gente imaginar um mundo que exista de formas que não são capitalistas. Porque a gente nasceu num mundo assim e a gente vive nesse mundo desde que a gente passou a existir, sendo convencido o tempo todo de que esse mundo é natural. Mas ele não é porque ele foi produzido por condições históricas específicas. E Marx ele enfatiza bastante isso ao longo do seu trabalho. Então, é importante também não perder essa ideia de vista, porque o próprio aparato de análise que Marx usou para formular sua análise do capitalismo também não existiu desde sempre. Né? A, Marx ele vai utilizar esse aparato né, que é a economia política, de onde Marx partiu para pensar o capitalismo. É, é, a economia política ela é produto de condições históricas também, condições históricas específicas. Não sempre esteve ali. Né, as armas né, que Marx vai utilizar, a, a, o aparato teórico do qual ele vai se munir para criticar o capitalismo, é produto ali da época... Entre as revoluções burguesas da Inglaterra e a revolução industrial. Então, a gente está falando ali pelo século 17 e 19. Entre os séculos 17 e 19. Né? Então, também não é natural, também não, não. Esses elementos teóricos que Marx vai usar, eles também não são produtos da natureza. São produtos historicamente determinados. E aí, a gente também tem que lembrar de outra coisa fundamental: o capitalismo também é ele próprio histórico. Ou seja, o capitalismo não é estático, né? ele não sempre foi a mesma coisa, ele tem um caminho, ele tem um processo de desenvolvimento que também é historicamente determinado e que, portanto, existem mudanças internas. O capitalismo passa por mudanças internas. A relação produção e reprodução muda no tempo e no espaço e hoje ela assume a forma neoliberal. Mas, apesar do capitalismo mudar, existem aspectos que permanecem. Porque, se não fosse assim, a gente não estaria falando de capitalismo, a gente estaria falando de outra coisa. Né? E é exatamente porque existem elementos que permanecem que Marx continua pertinente. Né? Por isso que a crítica elaborada por Marx ainda é o melhor caminho para explicar muitas das coisas do tempo presente. E hoje mais do que nunca, né? porque hoje mais do que nunca... A gente é, é dito para a gente o tempo inteiro, parece para todo mundo que a economia ela é comandada pelo mercado. Né? Parece que os trabalhadores são livres, que são autônomos na, na hora de tomar suas decisões individuais. Parece que o trabalhador, com as novas formas de trabalho, com as novas formas de remuneração, ele é um empresário de si mesmo. Parece que ele é um grande prestador de serviço, um consumidor quando, na verdade, o que esse trabalhador realmente é, é um produtor. Então, esse trabalhador ele é um produtor, mas ele é apresentado, ele é naturalizado pelo mundo capitalista o tempo inteiro como esse grande empresário de si, como esse prestador de serviço, como esse consumidor. Ou seja, ele é apresentado de forma inversa ao que ele realmente é. E a crítica de Marx ao capitalismo explica essas inversões como sendo formas ilusórias de perceber as relações trabalho-capital. Sendo que, para Marx, essas inversões, né, essas formas ilusórias, elas são próprias do capitalismo. Elas são elementos essenciais do capitalismo. Então, lembrando que também não são estáticas. Né? Então, elas sempre adquirem novas formas para continuar existindo. Mas é justamente por perceber a contradição como um traço constitutivo do capitalismo, que Marx, ele, e aí eu vou abrir aqui o livro para é, ler uma citação para vocês, ler um trecho para vocês, é né? exatamente por perceber a contradição como constitutiva do capitalismo, que Marx, abre aspas, alcança um ponto de vista muito mais abrangente do que a maioria dos economistas do seu tempo e de hoje, um ponto de vista adequado à dinâmica social capitalista baseada simultaneamente em progresso e destruição. Então, esse, esse trecho aí sintetiza bem a ideia. Né? E ao longo do capítulo 1, qual é a ideia que Marx ele vai desenvolver? Qual é a ideia que Marx ele vai... É, é, que Marx não, né? <risos> que o autor do livro vai explicar para a gente. Né? Vou, então, antes de começar a falar da questão da alienação propriamente dita... Vou abrir aqui mais outra citação, que está na página 18, né? que diz o seguinte, abre aspas, A discussão sobre a propriedade privada a partir da obra de Hegel permitiu a Marx passar do âmbito jurídico ao econômico e encontrar o tema central de sua teoria da sociedade e da história. Essa citação, esse trecho que está na pá página 18, sintetiza bem a ideia que vai ser explicada ao longo desse capítulo 1, que é um capítulo super curtinho, acho que são 10 ou 11 páginas, então é super sintético, mas muito elucidativo. E basicamente ele vai explicar o movimento dentro da sociedade capitalista que causa isso que eu acabei de ler na citação para vocês. Então, o capítulo vai explicar como Marx desenvolve a ideia de que o problema da desigualdade ele é oculto pela igualdade jurídica. Marx, ele inicia uma perspectiva da história que partia da análise das relações materiais da vida. né? Então, Marx, quando ele elabora a sua análise, da sociedade, quando ele elabora também sua teoria da história, ele vai fazer isso partindo da análise das relações materiais da vida, né? ou seja, ele vai partir da análise da produção e da reprodução das condições sociais, das condições materiais necessárias à sobrevivência humana, e é essa análise que, na visão de Marx, explica o desenvolvimento dessas cidades humanas. E aí, para ele, na organização dessa produção, é que as sociedades desenvolvem formas de distribuição das propriedades, dos meios de produção, né, como, por exemplo, é a terra e as ferramentas de trabalho. Né? São aí as formas elementares de meios de produção. Então, é na organização da produção e da reprodução da vida que as sociedades elas vão desenvolver diferentes formas de distribuir a propriedade desses meios de produção. E essa distribuição, a forma como essa distribuição se dá, ela é um aspecto básico da sociabilidade, porque vai influenciar vários aspectos da vida social. Né? Então, a forma como os meios de produção são distribuídos na sociedade, eles é, influenciam as formas de consciência política que existem, as formas de consciência religiosa, artística, científica. Mas atenção, né? eu estou dizendo aqui, o livro diz também que influencia, não condiciona de maneira absoluta, não estamos falando aqui de determinismo. Marx ele não vai trazer uma análise determinista da economia sobre a vida, beleza? Então, cuidado para não cair também nessa falácia que é pensar Marx como é, um grande pensador de um determinismo econômico, bastante longe disso. É, bem, essa é a ideia básica, portanto, da perspectiva do materialismo histórico. E entre os séculos XV e 17 é que Marx vai identificar o surgimento da forma privada de propriedade. É, então, a forma privada de propriedade ela surge e se desenvolve nesse recorte temporal. E, uh, e aí, a partir de então, é, o que, é que vai acontecer? A propriedade dos meios de produção, que estava concentrada ali em, certos, é, em certas mãos, elas vão ficar ainda mais concentradas. Elas vão ficar cada vez mais concentradas entre poucos. E isso vai fazer com que o resto da sociedade e cada vez mais pessoas, sejam obrigadas a vender a única coisa que elas vão passar a possuir, que é a sua própria força de trabalho. E é por causa disso que essa força de trabalho também ela vai passar a ser uma mercadoria. E quanto mais concentrada é a propriedade numa sociedade, mais trabalhadores vão estar à disposição para vender sua força de trabalho. Então, o um momento na história em que o trabalho e propriedade dos meios de produção são separados, é a modernidade. Marx se identifica na modernidade com aquilo que ele chamou de acumulação original ou acumulação primitiva. É o mundo moderno. Ele se inicia, portanto, com a cisão, com a separação, que é a cisão entre propriedade e trabalho. O caso pioneiro, né, o caso elementar desse processo de cisão né, entre trabalho e propriedade. Marx entende que é os cercamentos ingleses, que foram os cercamentos ingleses, que se iniciam ali mais ou menos pelo século XVI. Estou falando mais ou menos porque não é consenso entre os historiadores, alguns vão falar um pouco antes, outros vão falar um pouco depois, mas a, a data mais aceita, né, o, o, o marco temporal mais aceito para o início dos cercamentos ingleses é o século XVI. E aí, do ponto de vista jurídico, os trabalhadores, eles vão deixar sua condição de servidão, ou seja, eles vão deixar de serem servos e vão se tornar livres. Mas bota aí uma aspa bem grande nesse livres. É né? porque a liberdade aqui, ela teoricamente é a conquista do direito de ir e vir e de trabalhar em um ou outro serviço. né? Então, só para lembrar aí, quem esqueceu das aulas de história do ensino médio, Antes disso, a gente tem a relação de servidão. E na relação de servidão, o trabalhador direto, ele não é livre, mas ele não é livre porque ele não pode deixar a terra. Né? Então, ele não, não é o dono daquela terra, mas ele usa aquela terra e ele não pode deixá-la. Ele não pode trabalhar para quem ele quer. Ele tem que trabalhar na terra do seu senhor. Então, a relação de servidão, ela retira essa liberdade do trabalhador direto. E com a modernidade, com a cisão entre, entre trabalho e propriedade, a gente vai ter aí a mudança desse caráter da relação entre uh, empregadores e empregados. Então, os trabalhadores diretos deixam de ser servos e tornam-se livres, e aí também para lembrar que os cercamentos, ele é o processo ali que se desenvolve, inicialmente na Inglaterra e que basicamente é a partir dos cercamentos que terras, florestas que eram de uso comum, que existiam dentro de uma tradição de uso comum desde a Idade Média vão perder esse caráter, né? essas terras, essas florestas vão passar a serem então propriedade privada e passando a ser propriedade privada, não vão ser mais, não vão estar mais disponíveis para uso comum. Então, isso faz com que a maioria dos trabalhadores, eles percam o seu meio de produção, que era a terra. Pensando aí o processo dos cercamentos, que é um processo que ocorre nos campos ingleses, beleza? Então, é a partir desse processo que começa a expropriação, que vai forçar uma grande massa de trabalhadores a ter apenas a sua força de trabalho e vender essa força de trabalho. Então, e isso acontece, mas esse trabalhador, ele deixa de ser servo, então ele se torna, entre aspas, livre. Porém, Marx vai chamar a atenção para o fato de que essa liberdade só existe porque o trabalhador, ele foi desligado da terra e ele foi expropriado com isso dos seus meios de produção. E justamente por causa disso, a gente está falando aqui de uma liberdade ambígua. Porque o mesmo processo que gera essa liberdade tem, ao mesmo tempo, a consequência de fazer com que o trabalhador ele seja proprietário de uma única mercadoria, que é o seu trabalho. Então, juridicamente, esse trabalhador é igual ao seu empregador. E essa é a igualdade no capitalismo. Mas, por outro lado, esse trabalho, que também é mercadoria, Serve ao capital, não serve mais ao trabalhador. Vamos lembrar outro aspecto importante do pensamento de Marx. No pensamento de Marx, o trabalho ele é uma atividade é, essencialmente humana, né? Então, é o trabalho que caracteriza o indivíduo enquanto humano e não como, sei lá, é, um gato, um, um, um cavalo ou uma abelha, né? Então é o trabalho que caracteriza o indivíduo enquanto humano. E esse trabalho, ele está ligado aos modos de sobrevivência dos indivíduos. Mas, a partir desse processo histórico, o que vai acontecer é que esse trabalho não mais vai servir para a vida do trabalhador. Ele vai passar a servir ao capital. Sendo assim, portanto, o valor do trabalho vai depender, vai estar sujeito às variações do mercado, às variações de lucro, às demandas do capital, do que é mais conveniente para o capital. Né? Então, o que, é que vai acontecer? A igualdade de direitos garante, antes de tudo, a liberdade do capital em relação ao trabalho. E essa liberdade ela vai ser necessária para que o capital se acumule livremente. E ela resulta também da cisão da separação entre propriedade e trabalho. Então é essa cisão que leva a uma desigualdade social profunda e que transforma também a força de trabalho em mercadoria que é passível de ser negociada. Então a grande sacada de Marx é que igualdade e desigualdade se opõem, mas se determinam ao mesmo tempo. E esse processo ele se dá a partir de uma relação dialética. Então, para Marx, não é o âmbito jurídico a instância determinante e exclusiva da sociabilidade que vai ser comandada pelo capital. E a partir desse pressuposto, é, é que ele vai entender que está o erro da filosofia do direito desenvolvida por Hegel. Marx vai chegar a essa crítica a Hegel, a filosofia de, do direito de Hegel, porque ele parte do pressuposto de que as relações jurídicas e o Estado só podem ser entendidas a partir das relações materiais de existência e nunca em si mesmas. Em outras palavras, as relações jurídicas e o Estado, eles não existem de forma separada, eles não podem ser entendidos de forma separada das relações materiais de existência. Então eu só posso entender relações jurídicas e Estado se eu partir do entendimento das relações materiais de existência e é isso que falta na filosofia do direito hegeliana. Então, para Marx, né? Então Marx ele vai apontar ali que a igualdade jurídica, que é a base da igualdade sob o capitalismo, não corresponde à igualdade econômica entre empregadores e empregados, mas ao contrário. É a igualdade jurídica, né, que se estabelece a partir da desigualdade social, da desigualdade econômica social. E aí, qual é a consequência disso? Os problemas da, no âmbito econômico-social não podem se resolver a partir das leis e do direito. Né? É o que se chama né, de forma muito conhecida, da dialética irreconciliável da sociedade burguesa. É, você não vai conseguir resolver problemas da esfera econômica e social a partir do direito, porque a igualdade jurídica que existe, ela só existe da forma que existe, porque existe antes a desigualdade econômica e social. Então, elas se condicionam. Né? a igualdade jurídica é condicionada pela desigualdade econômica e social. Mas, apesar disso, as relações jurídicas elas tendem a distorcer as relações sociais de propriedade que existem. Por quê? Porque para a manutenção do direito de propriedade sob o capitalismo, o que interessa é apenas a lei, é apenas a norma ali na sua forma jurídica que legaliza, né, que torna legal a relação entre pessoas e propriedades. Então, o uso particular que a pessoa faz da propriedade não entra aí nessa definição, não entra aí, né, não é ali o um, um, um centro determinante né, da, do direito de propriedade. Em outras palavras, ou traduzindo melhor o que eu estou dizendo, o direito, ele garante ao proprietário a liberdade, tá dentro dos limites da lei, de usar e de dispor de algo, de uma propriedade, sem prever que uso vai ser esse, né, então é um uso que está ali, que deve estar dentro da lei, mas esse uso, ele não é especificado. Mas aí, quando você pensa do ponto de vista econômico, o uso que se faz, o uso específico de uma propriedade, é importante, é decisivo, porque uma propriedade, a depender da forma como ela vai ser usada, ela pode servir tanto como objeto de consumo final, que vai satisfazer a necessidade do consumidor, como vai lá, por exemplo, um apartamento, um carro, um celular, uma roupa, né? Então, essas coisas são propriedades, e dependendo do uso, dependendo do uso que vai se dar da propriedade, ela pode servir para satisfazer a necessidade ou a necessidade do consumidor, mas ela também pode servir como instrumento de trabalho, que produz outras coisas. Em ambos os casos, o direito ele se ocupa apenas de garantir à pessoa a liberdade de usar a coisa, de usar a propriedade, independentemente do modo como será usada, como essa propriedade será usada. Marx concluiu, então, que o aparato jurídico ele não leva em conta a diferença básica, que caracteriza a vida material, ou seja, a diferença entre meio de consumo e meio de produção. No sistema capitalista, né, se você pega o direito de propriedade, todas as pessoas elas são proprietárias de algo, mesmo que seja apenas proprietária de si mesma e das coisas que ela venha a adquirir para continuar vivendo. Mas, porém, né, contudo entretanto... Conforme o uso econômico da propriedade é feito, vai existir uma diferença imensa entre ser proprietário de um objeto de consumo e ser proprietário de um meio de produção, que vai lhe garantir a existência por um longo tempo. Então, embora todo mundo possa ser proprietário de objetos de consumo, nem todo mundo pode ser proprietário de meios de trabalho. Sendo assim... Entendendo isso, a igualdade jurídica do mundo burguês faz com que os indivíduos se tornem seres abstratos. E essa parte é que talvez seja a parte mais chatinha de entender desse capítulo para algumas pessoas que ainda não são tão familiarizadas com essa discussão. Mas a ideia aqui é exatamente tentar é, facilitar esse entendimento. Então vamos lá. Essa relação, né, entendida dessa forma, ela vai ter também como uma de suas consequências é, que os indivíduos eles se tornem seres abstratos. O que é que Marx quer dizer com isso? É, ele quer dizer que, basicamente, a igualdade jurídica ela é uma igualdade que é abstrata. Porque nessa igualdade, os indivíduos eles perdem suas individualidades. Porque é uma liberdade que se estabelece a partir da situação social em que se estabelece também a desigualdade do trabalho diante da propriedade. Uma desigualdade do trabalho frente à propriedade. E a alienação em Marx tem a ver com essa situação social. Por quê? Porque, sendo privado da propriedade dos meios de produção, o trabalhador ele só tem acesso ao que o seu trabalho produziu por meio do mercado. Né? Então, o trabalhador ele produz um produto com o seu trabalho, Porém, o que o seu trabalho produziu só vai poder chegar a ele a partir da mediação do mercado. Então, a gente já tem aí uma relação que faz com que o mercado ele seja percebido como a instância central da economia, porque é ele que vai mediar a relação, o acesso do trabalhador com o seu trabalho. Então, isso cria a ilusão de que é o mercado a instância central da economia, mas, na verdade, é o trabalhador, não o mercado. Mas essa percepção falsa, a de que é o mercado a instância central da economia, ela existe porque o trabalhador não se reconhece mais no produto do seu trabalho. Ou seja, essa percepção falsa ela existe porque o trabalhador é alienado do produto do seu trabalho. E como é que vai se dar essa alienação? O exemplo mais fácil de utilizar para mim é o exemplo do iPhone. Então, você tem ali um trabalhador que está numa fábrica da Apple, operando uma máquina que, sei lá, uh, aperta um parafuso de uma peça do iPhone. Então, ele está ali, ele tem consciência daquele movimento que ele faz ao operar a máquina para que a máquina ela aperte um parafuso que vai compor uma peça daquele celular. Mas ele não vai se reconhecer no iPhone pronto ali na prateleira de, sei lá, um shopping. Né? Então, o trabalhador, quando ele está andando ali no shopping e vê o iPhone 11, 15, sei lá qual iPhone que tem agora no mercado, é, aquele iPhone caríssimo de 15 mil reais, é, ele não vai olhar para aquele produto e ele não vai se reconhecer naquilo. É muito pelo contrário, ele provavelmente vai ver aquilo como uma realidade que não é alcançável para ele. Quando, na verdade, aquele produto só existe, aquele iPhone de 15 mil reais só existe porque ele trabalhou. Então, esse não reconhecimento do trabalhador no produto do seu trabalho faz com que esse trabalhador não se reconheça como produtor faz com que ele se perceba socialmente como um simples comprador e consumidor. Né? E lembrando, é a mediação do mercado que cria essa falsa percepção. Né? Então, o trabalhador ele vai ser alienado da percepção de que todas as coisas existem por causa do trabalho dele. Né? Então, é, banco, vidro, parede, mesa, janela... Casa, cidade, nação, para citar o, o, o poema né, do Vinícius de Moraes, Operar em Construção. Então, casa, cidade, nação, tudo que existe, quem fez foi esse trabalhador. Mas ele não vai ter essa percepção, porque ele é alienado do produto do seu trabalho, porque ele só pode ter acesso a esse produto a partir da mediação do mercado. Então, Marx vai dizer, abre aspas aí para uma citação famosa do, da ideologia alemã, a própria ação do homem torna-se um poder que lhe é estranho e que a ele é contraposto, um poder que subjuga o homem em vez de por esse ser dominado, fecha aspas. Então é isso que essa citação famosa diz, é essa ideia que ela traz. Ou seja, alienação em Marx vai ser a estranheza, o estranhamento do mundo dominado por um poder social sobre o qual os indivíduos já não têm controle. Né, de, eles criam esse poder social a partir do seu trabalho, mas eles vão perder o controle sobre esse poder, né? e aí o que a gente vai ter é que o homem cria uma força social e é subjugado por ela, por quê? Porque as condições de trabalho e as condições de distribuição dos frutos desse trabalho vão se tornar independentes dos agentes econômicos, ou seja vão se tornar independentes dos agentes que a produziu que produziu um produto a partir do seu trabalho. E aí vai aparecer, é, é, esse produto vai aparecer como um poder que subjuga seus criadores, né, em vez de ser dominado por quem o criou. Nessa relação de inversão, o produto ele aparece como produtor e o produtor como produto. Por isso aquela ideia bem conhecida de que no capitalismo o trabalhador é desumanizado para que as mercadorias sejam humanizadas. É exatamente essa inversão que o capitalismo cria. Parece que as mercadorias têm existência em si mesmas, quando, na verdade, elas não têm. Marx ele chega a esse entendimento porque ele vai partir do pressuposto de que as relações jurídicas e o Estado só podem ser entendidas a partir das relações materiais de existência, nunca apenas por si mesmos. Então, de maneira resumida, é isso que o capítulo 1 um vai explicar. Né? Então, é um capítulo curto, é um capítulo didático, que explica de forma resumida, mas muito rica, essas relações que eu acabei de resumir para vocês. Então, vale demais a pena ler o livro. É uma leitura muito enriquecedora, muito pertinente, e que, sim, ainda ajuda a gente a pensar muitas das questões do tempo presente, do tempo de hoje. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse resumo e fiquem ligados porque vai rolar o capítulo 2 logo mais. Então... Um beijo, não esqueçam de ir lá no link da Boitempo, no nosso link da Boitempo, apoiar nossa publi, e também de conferir aí a, a, os outros episódios e conferir o nosso Apoia-se. Não esqueça, porque isso ajuda muito a gente a melhorar cada vez mais nosso trabalho. Então, um beijo para vocês, bons estudos, e até o capítulo 2 desse Topicalizando sobre o livro Marx, uma introdução. Beijo!